0: Ok, siamo di nuovo tornati con uh, storie di developers e stavolta per chi guarda il, il video, la prima cosa che dice: Oh, finalmente c'è un ragazzo giovane! quindi stavolta parliamo di gente che sta iniziando, appena uscita dall'università. Quindi vediamo un po' quali sono le, eh, le, le, le prime avventure che dovrà affrontare. Invece, questo signore qua davanti eh, eh, ne, ha, ne ha da raccontare già, già parecchie. Eh, rispetto a tanti suoi coetanei. Quindi, benvenuto a Michele Riva, innanzitutto, grazie di essere, di essere qua. Ciao, grazie a te per l'invito. E niente, Michele, come, come è, un, è un classico di, di questo podcast, eh, la prima domanda è come hai iniziato e soprattutto dove sei adesso, che per molti sarà, come per dire, oh, madonna, vai, <ride> <bye, ride> vai, piano.
1: Ma allora, innanzitutto non ti posso raccontare la mia esperienza universitaria perché non ho fatto l'università, quindi ecco. mi spiace deludere <ride> se c'era qualche <ride> aspettativa in merito. Um, io attualmente sto lavorando come Senior Software Engineer in Viacom CBS, che è l'azienda, diciamo, che è proprietaria dei brand Paramount, MTV, Comedy Central, South Park, CBS, Channel 5 e infiniti altri. Roberta, insomma. Sì, sì, roba piccolina, soprattutto in America. E, esatto. e insomma, si lavora un po' nell'ambito dello streaming, dei website classici, eccetera. Mm-hmm. E, iniziato... Giusto per dare
0: due, due, due nozioni: quanti anni hai?
1: Ah, sì, ho 25 anni, sono del 95 ecco.
0: <ride> ecco.
1: e Appunto. ho iniziato anche abbastanza tardi a dire la verità. Nel senso mm-hmm. che um, seguo il tuo podcast da tanto, da, da quando hai ospitato Salvatore San Filippo che mm-hmm. è il mio eroe d'infanzia se vuoi <ride> e, <ride> in realtà vedo che tanti dicono che hanno iniziato col Commodore 64 eccetera. sì, tantissimi tantissimi, ma mi ha sorpreso questa cosa in realtà io no nel senso Vabbè, per forza te quando sei nato non neanche esatto. c'era già più <ride> esatto, quindi questa cosa un po' mi fa strano e ho scoperto di aver iniziato tardi nel senso che io il primissimo approccio all'informatica l'ho avuto alle scuole superiori facevo una scuola sperimentale di Milano e in questa scuola eh, ho fatto le, un triennio comune, diciamo, a tutte le classi, dopodiché, si poteva scegliere un indirizzo specifico per gli ultimi due anni di scuola, che potevano essere cinema, fotografia, informatica. Io avevo scelto cinema perché mi piaceva fare video, eccetera. In realtà, poi i professori mi hanno detto: No, aspetta, è meglio che fai informatica. E mi hanno prelevato di peso e mi hanno messo dentro quella l'unica perché? classe: cioè, cosa? Ma perché hai scarso
0: quei video? O per...
1: anche per quello (ride) in realtà perché già durante il triennio abbiamo studiato un pochino di HTML e CSS nulla di particolarmente difficile però mi ero messo poi per i conti miei a fare piccoli siti web per gli amici, per le band perché poi io ho suonato per cui conoscevo un po' di gente che aveva la band voleva il suo sito perché erano i tempi di MySpace per cui customizzare l'HTML di MySpace eccetera (ride) Per cui ecco, ho iniziato a fare e, e niente, andavo avanti con questa cosa, però non l'ho mai presa troppo sul serio. Poi dicevo, mi hanno prelevato di peso e mi hanno messo in questa classe dove si faceva, diciamo, l'informatica che c'era, era un po' di PHP, eh, MySQL e ActionScript, che è stata mm. una cosa odiosa, l'ho odiata oh, tantissimo. Eh,
0: e me.
1: usavamo flash per fare i siti web una cosa spaventosa però in realtà mi ha insegnato tantissimo perché poi quello che impari lì lo, lo, lo trasporti su altre tecnologie in parte sì, sì è vero. E, e niente finite le, le scuole superiori ho detto vabbè io il primo lavoro che c'è lo faccio cioè la prima cosa perché ho bisogno di, di lavorare perché non volevo pesare sui miei e sono andato a fare il, il raviolaio <ride> un raviolificio
0: ah, ok, certo
1: letteralmente <ride> la prima cosa che ho trovato dopo in realtà due mesi mi ha chiamato un'azienda di, di Agrate che è in Brianza e mm. mi ha detto guarda noi ti mandiamo sei mesi a Firenze presso una software house dove impari eh, tutto quello che, che devi imparare per fare un po' di eh, supporto tecnico front end development eccetera eh, ti fai questi sei mesi lì con loro impari quello che puoi e quando torni qua eh, lavori per noi Chiaramente questi di Firenze erano dei partner di questa azienda. Ho fatto Mm questi sei mesi a Firenze, mi sono divertito tantissimo e poi lì effettivamente ho iniziato a a mettere un po' più di testa nel nel lavoro dello sviluppatore. Eh, Facevo Mm principalmente appunto supporto tecnico, per cui lavoravo nell'editoria. C'erano magari quotidiani, anche abbastanza grandi, si arrivava a lavorare per il sole 24 ore, Corriere della Sera, eccetera. Eh, Servizi terzi che avevano piccoli bug grafici, si mettevano a posto. Um, e ho iniziato a muovermi sempre di più verso, verso lo sviluppo back-end poi, eh, perché a quel punto ah, dicevo no. ok, sto iniziando a capire come funziona il web, vorrei fare qualcosa io e mm-hmm. um, mi sono fatto i miei piccoli serverini, cose molto piccole e, um, e niente, poi da lì è iniziato con PHP, Ruby ho sperimentato in tantissimi linguaggi perché ero curiosissimo di vedere tutte le varie alternative per per costruire web server, poi per renderizzare l'HTML, perché poi è nato... Ti già indirizzando
0: e... verso un mondo ben, sì. Uh, ben specifico. Sì,
1: sì eh, diciamo che quello è stato il momento della mia vita in assoluto in cui ho imparato di più. Cioè, da un giorno all'altro riuscivo a tirarti ah. su veramente un... un non so, un piccolo social network. Poi, chiaro, mi guardo indietro e dico, che schifo. Cioè, scrivevo del codice, era <ride> orrendo. Ero super produttivo, facevo tantissima roba. Non Beh, a me sì,
0: succede con quello che ho scritto ieri quindi non... è <ride> no,
1: in realtà tuttora continua questo sentimento però diciamo, almeno adesso c'è un po' di code review prima invece erano, sì. lavoravo in un ambiente in cui eravamo veramente cinque sviluppatori eh, mm. diciamo che non si, non si dava troppo peso a queste, a queste eh, formule come code review e diciamo, okay. non, non si guardava troppo la bontà del codice quindi okay. niente, eh, da lì è iniziato, è iniziato tutto, mi sono mosso Successivamente presso una società di consulenza che mi ha aperto gli occhi perché all'inizio lavoravo come system integrator e in fase di consulenza invece ho iniziato a capire qual era il potenziale del lavoro dello sviluppatore eh, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista di sbocchi professionali, di qualità della vita lavorativa. Perché quando lavoro in una società, una cosa che ho imparato è che lavoro in una società che non ha come core business lo sviluppo web o comunque lo sviluppo software, interessa poco dello sviluppatore. Cioè lo sviluppatore è un costo, eh, non genera genera business se chiaramente non è una software house o una società di consulenza. Invece farmi questi due anni e mezzo poi in consulenza mi mi ha proprio aperto gli occhi. E mi ha fatto venire voglia di cambiare, <ride> tanto che dopo due anni e mezzo appunto mi sono licenziato ed eccomi qua in, in via. Quindi ho aperto gli occhi
0: mh, al contrario, o cioè nel senso per la parte negativa? Sì,
1: no, ma mi ha fatto capire che in realtà eh, tanti sviluppatori, e, e tra, tra cui anch'io fino a quel momento, non avevano idea e non hanno tuttora idea di che mondo c'è fuori per gli sviluppatori, eh, nel senso mm. che io lavoravo in un'azienda in cui doveva arrivare a alle 9 e uscire alle 18 ma se uscivi alle 18 meno un minuto venivi eh, ti guardavano male arrivato. era la classica azienda padronale diciamo che, che faceva tutt'altro sviluppo software, era veramente un, un side effect del loro business e mh, chiaramente stipendi molto più bassi di quelli degli sviluppatori eh, che poi ho conosciuto più avanti e delle esperienze che ho potuto avere per cui diciamo che lavorare in consulenza presso questa società, società di Monza mi ha fatto un po' capire che in realtà per noi sviluppatori il mondo è incredibilmente bello in questo periodo <ride> che abbiamo tante possibilità di scegliere eh, tanto lavoro da fare e tante possibilità eh sì. di crescita
0: sì, sì, ma te ne sei accorto eh, semplicemente per i lavori su cui lavoravate o per, eh, che ne so, allora. attività di networking eh, Cose cose che nel frattempo stavano nascendo.
1: Ti dico, io quando ho iniziato a mandare il curriculum, che lavoravo in, in, come system integrator, ho iniziato a mandare il curriculum presso diverse aziende e um, non avevo idea di cosa stessi cercando. Cioè ho detto, voglio fare lo sviluppatore, sviluppare in quest'ambito, la prima azienda che trovo va bene. E mm-hmm. man mano che mandavo il curriculum, vedevo aziende con, che ne so, il tavolo da ping pong, cose assurde, i monitor fichissimi, da 32 pollici, che erano robe assurde per me, le sedie comode, che è una cosa sottovalutatissima, ma cioè, diceva, forse lo diceva Matteo Collina, mi sembra, che, che riconosce sì. un'azienda che ha cura del, dei propri dipendenti dalle sedie a esatto. ragione. Io lavoravo sulle sedie, quelle da riunioni, da sala riunione, che sono quelle scomode, Credo. non alte fino alle spalle, ma fino, a, fino ai reni, come altezza, scomodissima, un male di schiena, Allucinante. e mi sono accorto di che aziende c'erano fuori che invece avevano fame di sviluppatori che avevano proprio bisogno di assumere gente e facevano di tutto per essere attraenti e lì mi si è accesa un po' la lampadina ho detto ok aspetta cosa sta succedendo esatto. e, che, che mondo è questo e niente quindi ho scelto questa società eh, che si chiama Open Mind eh, ci sono stato due anni e mezzo mi sono divertito tantissimo anche lì poi ho deciso di staccarmi dalla, dalla consulenza perché in realtà è un mercato che a me personalmente sta molto stretto per una serie mm-hmm. di motivi. E mi è andata ancora bene perché non è una società che fa body rental o altro. Che, okay. che abbiamo, quindi pratiche che abbiamo imparato ad odiare col tempo. In realtà si lavorava un site una bella sede, delle belle persone, bei rapporti. Però io penso di essere nato per fare prodotto e, e di fatto mi sto trovando molto meglio in, in questo mondo.
0: Come ci sei arrivato? Cioè, lì hai fatto questi due anni e mezzo e poi, vabbè, ti sei reso conto. Tra l'altro, cioè, quanto, a, che, a che età siamo arrivati qui? Ah. Sì,
1: allora, guarda, io ho iniziato a lavorare a 19 anni,
0: 6 uh, cioè,
1: <ride> anni fa, tralasciando gli stage, altrimenti, avevo, sì, comunque 18-19 anni. Sono entrato in Open Mind, che ne avevo 22, mi pare, 23 e ne sono uscito, ne avevo 25, per cui, perché è da aprile Questo. di quest'anno che lavoro, esatto, in, in CBS. Quindi... E
0: tu stato sei stato passato 25. da un'azienda di consulenza italiana, sì. che prevalentemente aveva lavoro su, eh, lavorava su clienti italiani, immagino, progetti italiani eh, o internazionali. Sì, sì,
1: però erano clienti belli grossi, cioè, ci sono dentro, mm. c'erano Gucci, Maserati, il gruppo Piaggio, ah. per cui no, erano... Diciamo che lì ho imparato comunque a lavorare in un ambito più enterprise erano okay, range, okay. cioè dove se sbagliavi sbagliavi di tanto non era ok per cui questo mi ha dato una bella spinta anche a capire fin dove potevo arrivare okay. ed, ed è, è, è
0: stato quello che ti ha permesso di fare questo salto così io definisco grosso perché sei passato a lavorare per una uh, multinazionale <ride>
1: allora sì una serie di cose in realtà dato che io ero molto sono sempre stato Fino ad adesso molto insoddisfatto del mio lavoro quotidiano. Adesso un po' meno, in realtà. Anzi, sono abbastanza soddisfatto di quello che faccio. Però, visto che nella mia vita lavorativa ho sempre avuto molti scontri, anche con i miei superiori, anche direttamente col CTO, eh, sulle tecnologie scelte, sui metodi di sviluppo, su alcune scelte proprio tecniche, ho sempre battagliato. Ho curato tantissimo ehm, tutto l'ambito open source, nella mia carriera, per cui eh, io tornavo a casa magari alle 7 di sera e fino a, non so, alle 11 mi mettevo a sviluppare codice open source in qualunque linguaggio, qualunque framework, ma perché mi diverto, a me piace vedere tante cose diverse. Mm-hmm. E, e ho curato sempre molto questo aspetto, eh, tanto che anche alcune, alcune aziende de, della Silicon Valley mi hanno contattato eh, per... Ehm, dei colloqui, poi chiaramente il lavoro da remoto era impossibile perché non c'era ancora il covid, le aziende non erano ancora completamente organizzate per lavorare in questo modo, adesso lo sono molto di più, eh, per fortuna o purtroppo, eh, per cui niente, sono sempre rimasto nell'ambito italiano, finché eh, ho
0: Ti ti fermo un attimo, poi riprendiamo il filo del discorso. Cioè, perché poi eh, io, molte persone che probabilmente già lavorano nell'ambito open source lo frequentano più frequentemente e diranno, vabbè, non c'è niente di, 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 di anormale in quello che è stato detto, ma tante altre persone dicono, no scusa, sei stato contattato tu da aziende della Silicon Valley, quindi sarai un genio. Sei no, assolutamente no. Sono no, e assolutamente... questo è cioè, una cosa, adesso non voglio assolutamente sminuirti perché bravo, sei bravo, altrimenti nessuno ti viene a chiamare, quello è eh, eh, fuori di ogni dubbio, però eh, mh, per chi magari non conosce bene l'ambito, fa specie sentire dire che queste aziende, che sono l'Eldorado Dorado per, 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 sì. per lo sviluppatore, eh, sono venute a cercarti solo perché tu hai contribuito al mondo open source. Cioè, come è stato possibile effettivamente sì. questa...
1: Penso sia abbastanza comune in realtà come cosa. Eh, inoltre considera, io ad esempio ho maturato una grande passione per la programmazione funzionale, per cui ho iniziato a sviluppare in, in Haskell, in, in Erlang, Elisir, Camel, eccetera, mm-hmm. che sono tutti linguaggi che in Italia non hanno un grande sbocco. Non ci sono tante aziende in Italia che, che, adoperano, che usano questi linguaggi. Per cui il mio unico modo per, per imparare era farmi i miei progettini e poi validare le mie skill contribuendo all'open source. Per cui, chi mi sa validare davvero eh, le le, le mie skill facciamo in Haskell? Eh, Facebook, ad esempio, ha assunto diversi eh, contributor al GHC, che è il compilatore Haskell. Per cui ho detto, va bene, vuol dire che se io però faccio una pull request a Facebook... eh, c'è qualcuno che ne capisce davvero e che mi sa davvero dire eh, cosa, cosa ho sbagliato, cosa posso migliorare. Così ho iniziato a contribuire, ad esempio, a Facebook. Eh, ho contribuito ad Duckling, che è, una, um, è un'intelligenza artificiale che, scritta in Haskell, appunto, eh, che viene utilizzata, ad esempio, in Messenger. Quando tu scrivi a un tuo amico, ci vediamo domani, porta un sacchetto di, di patate, che ne so. Lui mm-hmm. ti estrae domani perché capisci che è una data e te la aggiunge al calendario che estrae sacchetto di patate, per cui unità di misura e quantità. e, mm. e, e Fa una serie di calcoli su questo. Ed è un, diciamo, un software multilingua. Io ho lavorato un po' sulla parte italiana e ho fatto un po' di contribution eh, lì. Dopodiché lo stesso è avvenuto con, con Uber, con eh, la Apache Software Foundation, con la Linux Foundation, eccetera, finché sono entrato in contatto in maniera più o meno indiretta con eh, diverse persone di queste, di queste aziende. Al che per la legge dei grandi numeri prima o poi qualcuno ti dice ma tu sei disponibile per, per un colloquio e, certo. e a quel punto dici va bene e ti fai fustigare perché i colloqui di queste aziende sono terribili
0: e <ride> e infatti...
1: sono, sono veramente veramente tosti e, e niente in realtà poi eh, alcuni li ho passati e alcuni no eh, quelli che ho passato purtroppo mi obbligavano a trasferirmi all'estero cosa che non volevo fare per una serie mm-hmm. di ragioni e, e sono sempre rimasto in Italia continuando comunque a curare la, il mio profilo open source Perché per, per vari motivi, perché mi piace prima di tutto uh, C'è un buon feedback loop, ci sono delle belle persone che puoi incontrare Tante tecnologie nuove da scoprire, per cui ho continuato così Ho iniziato anche poi a scrivere in realtà articoli tecnici uh, Sul mio blog, che poi è diventata una piattaforma a sé stante e che mi hanno portato, tramite la mia vecchia azienda, OpenMind, a partecipare poi anche a CodeMotion, dove ho tenuto okay. un talk su programmazione funzionale, dove tra il pubblico c'era eh, quello che adesso è il mio engineer manager, che appunto, dopo aver fatto un talk, mi ha detto, vabbè, ma senti, teniamoci in contatto che non si sa mai per il futuro. E quando il futuro è arrivato, mi è arrivata anche una proposta da parte di, di Viacom CBS e ho deciso di accettare. Quindi questo Quindi arrivati... per... l'ho preso alla sì. larga, però era per rispondere alla tua domanda, come sei passato da una realtà italiana a una così, diciamo, una realtà internazionale così grande? Ecco, è stato un lavoro che in realtà è durato diversi anni. Eh, certo, diciamo tutti certo, gli anni certo, della certo, non, è che,
0: non è che diventi di livello overnight, questo è... Certo. Cioè, penso che sia stata tutta Tra l'altro sei andato a parlare a motion di programmazione funzionale, che è qualcosa che tu hai, 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 facevi fuori dall'azienda. Sì,
1: assolutamente. E infatti questa è stata una bella battaglia perché io ho una grandissima ammirazione per quello che era il mio CTO in Open Mind, L- lui lo sa benissimo, però lui ad esempio era, è, è tuttora una persona che eh, non so, adora Java, eh, lavora in ambiti object oriented, eccetera. Io invece gli ho sempre un po' rotto le scatole perché volevo fare altro, volevo lavorare su non linguaggi funzionali ma con quel paradigma. E ci mm-hmm. sono sempre stati molti scontri, e in realtà un, 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 questa è stata anche una bella dimostrazione da parte sua, dire ti do fiducia, parla di quello che vuoi al Codemotion, Motion. Io ci sono andato come dipendente open mind al Code Codemotion e, e mi ha dato fiducia completa dicendo io non metto in dubbio le tue capacità, vai, parla di quello che vuoi, anche se non sono magari al 100% d'accordo con te. E... Il paradosso che che che... poi
0: quell'occasione ti ti è servita per (ride) trovare un'altra azienda.
1: Sì, allora sì, è vero. In realtà stavo stavo comunque già monitorando le aziende Mm. dell'Interland Milanese. Quindi se non era questa occasione.
0: Sì, 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 certo. Però è interessante come ehm, sai, soprattutto ragazzi della, della tua età, magari ancora devono iniziarlo il percorso, tu sei già. Non dico arrivato, però sei già a un livello abbastanza alto. Eh, tutto quello che hai fatto è stato grazie a, alla tua voglia di, di metterti in gioco, mm, perché comunque anche partecipare al mondo open source mm, e dire ok, contribuisco a Facebook, contribuisco ad altri progetti, insomma... Eh, cioè, mi mi medesimo, cerco di medesimarmi in una persona che non l'ha mai fatto e dice cavolo ho anche paura un po' a, a farlo
1: mm, no, Renzi, sì, allora paura sì sempre, perché poi succede che fai una PR eh, mi ricordo che ho fatto una per, su, su un software Apache eh, in Java tra l'altro, con un linguaggio che io non è che utilizzo quotidianamente anzi, tendo ad evitarlo il più possibile però in, avevo bisogno di fixare un bug su, su un loro software che, che mi stava bloccando o avevo trovato il modo di fixarlo gli ho fatto una PR e non ho controllato un null pointer exception per cui l'errore più stupido che puoi fare in assoluto quando mm. lavori su una codebase Java e mi hanno fatto un mazzo tanto e c'ha ragione loro Per cui
0: certo.
1: eh, diciamo che non devi avere paura di contribuire devi, devi però essere pronto a ricevere delle critiche anche pesanti perché arrivano esatto. prima o poi arrivano eh, però va bene, esatto, cioè, va bene. finché sono critiche che ti, che ti, dove le persone ti dicono, guarda, hai sbagliato qua, poi sì, ti dicono, è un errore stupido, non devi fare queste cose, sì, hai ragione, ma mi hai detto come non andava fatto, mi hai detto come sistemarlo, lo sistemo e fidati che non farò mai più un errore simile, perché, diciamo, ci sono rimasto così male che starò molto più attento in futuro a queste cose, e... Questo è il feedback loop che serve in realtà quando poi vuoi vuoi crescere davvero.
0: Ma quando è che hai capito che contribuire così insistentemente al mondo open source, cioè con costanza, eh, avrebbe pagato? Cioè lo sapevi già quando hai iniziato o te ne sei reso conto pian piano?
1: Lo immaginavo. Non avevo idea però di quanto potesse aprirti delle porte. Eh, Pensavo non so, su, su GitHub soprattutto io seguivo tante persone che lavoravano, non so, in Netflix piuttosto che in Apple, eccetera e per me tuttora sono persone irraggiungibili a livello di skill eh, per cui dicevo sì, io faccio la mia piccola PR dove, non so, ti cambio un if per cui poco codice cioè, ti aggiungo qualche condizione, piccole modifiche ma ho sempre pensato non avrà mai un vero impatto un, un grande impatto e invece no, perché nel momento in cui qualcuno ti accetta una PR nell'ambito open source soprattutto nei repository un po' più organizzati quello che il maintainer di turno vuole è che il codice che tu scrivi sia il più mantenibile possibile il più pulito, il più documentato per cui innanzitutto ti insegna tantissimo a scrivere codice in un certo modo e poi nel momento in cui ti valida diciamo uno, due, tre PR inizia anche a tenerti in considerazione inizia a pagarti quando c'è qualche problema inizia a chiamarti se ha bisogno di qualcosa e instauri dei rapporti e io non avevo idea di quanto questi rapporti potessero essere importanti per cui l'ho capito un po' col tempo diciamo la grandezza che che può avere eh, questo questo modo di lavorare però lo immaginavo da un certo punto di vista e puntavo ad arrivare a a contribuire in questo modo
0: chiaro, chiaro Ehm... Tra l'altro ti dicevo poco prima di di iniziare questa chiacchierata che eh, ti vedo spesso menzionato eh, tra quelli che contribuiscono, gli italiani che contribuiscono in maniera più più frequente al mondo open source, però mi dicevi tu stesso che vengono spesso menzionati eh, progetti più piccoli di quelli che in realtà meriterebbero, eh. per dire che tu hai un progetto... Molto interessante, eh, tuo personale, un side project. Oddio, quanto side non lo so, poi alla fine, per quello che. <ride> È che un so. part time, alla fine. Eh, esatto, esatto. Quindi ti va magari di raccontare com'è sì. nata quell'idea e, che, e di che cosa si tratta.
1: Allora, ehm, succede che mentre lavoro in open mind c'è bisogno di. Ehm, di portare tutte le persone sullo stesso livello di comprensione di JavaScript. Per cui, dato che c'erano delle persone che avevano bisogno magari di, eh, di comprendere un po' di più S6, piuttosto che YesNext, eccetera, eh, mi era stato dato il compito, e mi ero anche un po' preso la briga, eh, di, di fare un po' di divulgazione a riguardo. Per cui ho iniziato mm-hmm. su, su Medium, a scrivere eh, articoli anche solamente su metodi, non so, il metodo map, filter, reduce, eccetera, o tutte le novità introdotte in JavaScript. Dopodiché mi rendo conto che tante aziende esterne iniziano a contattarmi e mi dicono va bene, ma sai che c'è? Questo articolo qua, pubblicalo sul mio medium, ti do X euro. E iniziavano a essere tanti i soldi che giravano perché eh, io scrivevo un articolo a settimana, io avevo del, del tempo da dedicare in azienda per scrivere questi articoli e potevo avevo visto che potevo anche venderli questi articoli qua, effettivamente venderli, lasciare il mio nome come autore ma pubblicarli sotto non so, l'azienda X, piuttosto che l'azienda Y queste aziende mi pagavano perché per loro avere un blog bello ricco e popolato eh, diciamo, faceva branding faceva branding, esatto per cui io ho detto, va bene, allora io non, non so perché mi pagate questi soldi per scrivere articoli, però so che se lo fate però... perché ci guadagnate per cui certo. smetto di scriverli per voi, li scrivo per me e mi apro il mio blog. Vediamo in che modo voi monetizzate sui miei articoli. Mi sono aperto il mio blog che si chiamava JS Monday, perché ogni lunedì mm-hmm. pubblicavo un articolo. E a un certo punto però, dopo qualche mese, ho detto, vabbè, ma scrivere solo di JavaScript per me diventa limitativo, perché poi in realtà ho anche altre passioni. E allora è nato Hackdoor. Backdoor è una piattaforma di blogging completa, completamente, ehm, diciamo, concorrente a Medium, eh, dove poi abbiamo un, un editor eh, che, che può assolutamente essere migliorativo rispetto a quello di Medium. Abbiamo, io, avendo scritto tanto su Medium, so quali erano le cose che mi mancavano, le ho introdotte all'interno di questo editor. È una serie di statistiche che su Medium mancano, una forma di monetizzazione diversa, e ci si è resi conto che tanti autori in realtà stavano scappando da Medium proprio per la forma di monetizzazione che, che ha. Ovvero, pagami 5 dollari al mese leggi quello che vuoi. Però non poteva funzionare. Noi abbiamo deciso mm-hmm. io, e il mio, il mio socio, diciamo il co-founder, insieme a me di Hackdoor, di, di lasciare sempre la fruizione gratuita a tutti e di monetizzare in altri modi. E, okay. e diciamo anche un po' per divertirci, al posto di dire, prendiamo un WordPress e lo usiamo come come motore di blogging, ci siamo scritti il nostro motore di blogging, che è una cosa che non va mai fatta, perché ti fa perdere tantissimo <ride> tempo <ride> e introduci tantissimi bug, però ci ha, ci ha permesso veramente di imparare tantissimo. e Io posso dire mm. che è il progetto con cui ho imparato di più in assoluto. Quanto, scrivo...
0: da, da quanto ci lavori?
1: Eh, da febbraio. Da febbraio okay. siamo in, in beta da un, un mesetto o due. Però ehm, lavorandoci quattro ore al giorno per cui io finisco di lavorare le mie otto ore lavorative ne faccio almeno due, tre, quattro anche su, su questo progetto è la tua e... fidanzata in pratica. sì, beh, esatto <ride> <ride> è come se fosse e, e il problema qua appunto è stato che non, su, su Akdor eh, per ricollegarmi poi alla tua domanda perché non ti chiedono di questo side project ecco, su Akdor in realtà c'erano diverse, diverse necessità innanzitutto quella di mettere in piedi i server. Io non faccio DevOps, però dovevo riuscire a mettere in piedi dei server. Volevo usare Roku, ma non supportavo HTTP2. E sta cosa mi fa imbestialire, mm-hmm. per cui eh, dovevo trovare l'alternativa. Per cui abbiamo, io il mio, il mio socio ci si è messi a sperimentare con Docu, che è una versione diciamo, open source di Roku. Eh, abbiamo mm-hmm. tirato sui nostri EC2 su AWS, ehm, abbiamo provato DigitalOS, abbiamo fatto tantissimi esperimenti. Poi ci sono le pipeline di Continuous Deployment Integration, mm-hmm. per cui sperimenta con Bitbucket, con GitLab, con Github. Eh, e abbiamo capito proprio come costruire un prodotto completo, dal eh, DevOps al front-end, al back-end, amministratore di database, eh, GraphQL, API, tutto quello che serviva per, per creare una, un sistema di blogging sicuro e completo. E hai
0: dei, dei contributor adesso oltre voi due?
1: Sì, ci sono delle persone che sporadicamente ci danno una mano, non sono fissi, chiaramente, perché poi eh, è chiaro che stiamo lavorando gratis, nel senso un po' per la gloria. Certo. <ride> Quindi, eh, però spesso ci contattano anche persone che dicono vorrei dare una mano, va bene, ti, ti do in mano il problema. E tuo lì, la,
0: la, la, tuo filos- cioè, eh, tu mi, mi, mi hai detto prima che eh, Salvatore San Filippo è il tuo eroe da questo punto di vista. E tu sai bene qual è la sua filosofia, sì. m- anche per quanto riguarda i progetti che, che, che ha curato lui stesso e tu sei, hai, sei, hai fatto entrambe le cose hai, fatto il, hai contribuito il contributor mm. e il maintainer adesso di un tuo progetto um, come vivi mantenere un progetto che adesso non è, è chiaramente ancora abbastanza piccolo però come la vivi il fatto che magari qualcuno inizi a dire ah potremmo far così aspetta ti faccio questa pull request per questa modifica e va un un po' contro la tua filosofia
1: allora, dipende io ho deciso insieme al mio socio che tutto ciò che è business, per cui feature che vanno a, non so, arriva un contributore, e mi dice vorrei mettere il pulsante rosa qui, pulsante rosa intacca il modello di business per n ragioni non è una scelta che voglio fare io (ride) quindi me la faccio: nel senso dico ok, ne discuto col mio socio chiaramente, decidiamo Eh, diciamo che do molta fiducia a lui dato che lui comunque ha dieci anni in più di me, ha più esperienza da quel punto di vista dico va bene, eh, mi fido della tua opinione a riguardo se invece eh, la questione è puramente tecnica, eh, ad esempio dovevamo mettere in piedi il sistema di notifiche real time eh, c'era il eh, il quesito di usiamo Redis eh, Kafka, RabbitMQ GraphQL con Mm le subscription in real time ecco lì no, invece voglio avere un eh, un peso nella decisione Eh, in realtà però ho imparato poi col tempo che anche soprattutto i più junior che sono quelli più informati di tutti e non smetterò mai di dirlo sono quelli che in realtà poi ti portano l'idea nuova, fresca, che funziona magari Mm. non la sanno implementare bene eh, non ti scrivono il codice migliore del mondo, però ti portano una una bella idea con un framework che è uscito da poco ma che è usato magari in Facebook per cui ha un buon supporto Funziona ha una buona community dietro.
0: Come e... mai dici che secondo te sono i junior a portare questo, questo tipo di atteggiamento e non persone che magari non sono proprio così junior, ma sono un, poch- un pelino più in su?
1: Perché più, più vai avanti, più diventi conservatore. Oh.
0: <ride>
1: è abbastanza semplice la sì. cosa. Purtroppo è vero, me ne rendo conto anch'io su me stesso. Eh, più vado avanti più effettivamente ho il mio piccolo angolo sicuro dove le tecnologie che conosco sono quelle che funzionano, punto. Che poi non è vero, però eh, diciamo più vai avanti no, col tempo... Non sei proprio
0: la dimostrazione perfetta di questo, eh, perché te... <ride> ne, ne cambi. No, più,
1: diciamo che più vai avanti col tempo più ti senti sicuro delle tecnologie che, Beh, certo. che maneggi e vuoi anche rischiare meno. Soprattutto più il progetto cresce. Poi invece il junior di turno... Ma è la persona che eh, si è informata perché è curiosa, ha voglia di imparare ti dice, guarda, io vorrei usare questa tecnologia perché secondo me fa il caso nostro poi la guardiamo insieme vediamo insieme se può essere una buona alternativa però, cioè, già così, sembra che man
0: mano vai avanti e, e più ti passa la curiosità e la voglia di sperimentare
1: e, non so se varrà per me, perché ho ancora tanta voglia di sperimentare, però purtroppo devo dire che tante persone che ho conosciuto eh, quando lavorano ormai da tanti anni hanno meno voglia di, okay. eh, di sperimentare. Eh, magari è un bias mio, eh, magari non è vero, però mi è sembrato proprio così che ci sono no, tante persone essere. che arrivano, magari eh, pensa a quelli che hanno scritto COBOL per 50 anni, oggi se gli dici no, scrivilo in Java, che è un po' più facile, e ti dicono no cobol è il, è il più bello mi pagano di più, lo faccio
0: te lo dirò alla prossima intervista perché devo intervistare un ragazzo che ad oggi sviluppa in cobol quindi fantastico. gli faccio qualche domanda
1: no, ma è fantastico nel senso, va bene, servono anche le persone così eh. non... c'è cioè, certo. il motto di Facebook è move fast, break things cioè vai veloce, spacca tutto
0: ah, già è vero, non l'ho detto lui è ragazzo delle citazioni, eh, comunque <ride>
1: io è. Le... Ho, ho troppo tempo libero leggo, leggo troppo <ride>
0: <ride> eh, tra l'altro a proposito di citazioni ehm, mi, ho visto un tuo talk totalmente che sembra fuori contesto per, per, per quanto riguarda lo sviluppatore che poi l'ho visto per me è stato illuminante soprattutto perché è fatto da un ragazzo di 25 anni quindi per me è come dire doppiamente fonte di ispirazione eh, Praticamente tu hai parlato di filosofia, sì. in sostanza. Perché sei partito da, parlando da, da Socrate, sì. <ride> applicato però al mondo eh, del, de, dello sviluppo. Cioè, mh, mh, spiegaci un po' come è stato questo...
1: Allora, eh, conta che i tecnici non insegnano più filosofia. Io ho fatto un istituto tecnico e ho, quando ho iniziato invece a, a leggere un po' di più eh, su questo argomento mi è, mi, diciamo che mi è salito molto l'interesse eh, riguardo a tutto il mondo della filosofia, eccetera e, mm. e sento molto questa mancanza, eh, diciamo, di, di conoscenza eh, in realtà succede poi che mh, dedico davvero tanto tempo allo sviluppo eh, la maggior parte del mio tempo ogni giorno è dedicato a quello eh, e ci sono momenti in cui io ho bisogno proprio di staccare completamente. Eh, io ho delle settimane in cui faccio magari anche 60-70 ore di sviluppo a settimana. No, no, no. E, se, e beh sì, 40 ore di lavoro, il resto è tutto per la gloria. <ride> E Capito però, perché poi dici eh, che dopo un po'. Eh sì, dopo un po' non ce la fai più, cioè devi, devi un attimo staccare, per cui c'è. Sono settimane in cui ho voglia di dedicarmi alla musica, per cui magari suono, eh, settimane in cui invece mi va a dedicarmi alla filosofia e mi leggo magari, eh, non so, Socrate, Aristotele, eccetera. Per cui. Per cui sì, mi è, mi è piaciuto molto fare quel talk in realtà perché credo che sia um, qualcosa che ho maturato negli anni, cioè diciamo il succo per fare un riassunto brevissimo è. Che non devi per forza puntare a eh, Facebook, Google, le, le aziende chiamate Fang, per cui Facebook, Amazon, Netflix, Google. Eh, perché ci sono altre aziende bellissime, fighissime, non, non devi essere frustrato se non riesci ad arrivare a quel livello lì, perché puoi fare delle cose meravigliose anche eh, lavorando nella, nella piccola azienda di consulenza, nella grande azienda di consulenza, nella grande azienda di prodotto, nella piccola azienda di prodotto. Per cui... Eh, Credo che a un certo punto mischiare le varie discipline ti dia anche una consapevolezza di quello che stai facendo decisamente maggiore. Eh, Non è mai solo informatica, non è mai solo filosofia, non è mai solo Mm. musica, ma è sempre un'orchestra che deve suonare insieme. Eh, Non puoi fare... Se fai il solista, diciamo che è molto difficile poi... non so come sia successo, però se vedi tante band poi hanno fatto, non so, prendi Ringo Starr, suonava nei Beatles e, ed era nei Beatles, poi ha iniziato a fare i dischi solista, alla fine non è che lo cagassero molto, diciamola così. No. <ride> per cui ecco, no, è meglio, è meglio m, m, purtroppo l'ho imparato tardi, però è meglio saper dedicare il proprio tempo a tanti interessi diversi e non focalizzarsi su un interesse solo.
0: Ma tardi quando? Scusa, 25 anni?
1: non l'ho imparato tardi in senso che l'ho imparato il mese scorso, <ride> Ma ah, beh, ok, diciamo che ne, negli, ultimi mesi, negli ultimi mesi soprattutto con il lockdown, devo dire, perché nel momento in cui sei chiuso in casa, e, mm. e allora lì hai anche la scusa per dedicarti 60-70 ore a settimana a sviluppare, e lì inizi a capire che c'è qualcosa che non va, che magari dovresti
0: okay.
1: anche ad altro.
0: Ok, ho capito. Quindi tu dici, mh, essere monotematici logora, a un certo punto di diventa vista.
1: limitante Diventa limitante, ma se vogliamo entrare magari più nel, nell'ambito informatico, diventa limitante anche essere monotematici eh, a livello di linguaggi. Eh, io, ad esempio, come ti dicevo, eh, ho studiato tanto Haskell, sono un pessimo sviluppatore Haskell, perché di sviluppatori Haskell bravi ce ne sono veramente pochi e mi piacerebbe un giorno essere tra di loro, ma per ora no. Però quello che ho imparato lo riesco ad applicare molto bene a JavaScript. Per cui eh, ah. la mentalità, il modo in cui pensi alle funzioni eh, c'era. Non, non mi ricordo chi lo diceva però eh, Che Haskell, SQL e Lisp sono gli unici tre linguaggi In cui passi più tempo a pensare che a scrivere codice E imparare effettivamente questi linguaggi Ti aiuta poi ad applicare alcune, alcuni pattern Alcuni modi di, di pensare a linguaggi Che magari puramente funzionali come Haskell non sono quindi mm. a JavaScript, a Python poi se, se tu scrivi in Haskell e poi ti dedichi a Python ti diverti tantissimo uguale mm. Ruby, Rust e così via per cui variare molto, variare molto in realtà non, sì, non diventi il migliore in nulla però eh, diventi molto completo come, come professionista secondo me, chiaramente è il mio parere dipende poi con che approccio dirmi... immagino
0: perché c'è cioè poi il rischio che come dire, guardi magari troppa roba e non impari niente, di, non impari abbastanza di niente. Sì. Cioè, quindi...
1: No, esatto, serve Tutti... del metodo. Eh, non so dirti quale sia il, il metodo. metodo ma... Ad esempio, qual
0: è? Cioè, tu vuoi imparare, domani ti svegli e dici: Voglio imparare una nuova tecnologia, cosa probabile che, sì. <ride> che ti possa succedere, però, però sì. <ride> come, come, come ti approcci?
1: E mi compro un libro. La prima cosa che faccio è quella. Eh, mi compro un libro, mi documento bene, eh, capisco, prima di tutto vabbè, un po' di screening sulla tecnologia, quali sono i domini in cui viene, viene applicata, se può aiutarmi in qualcosa. Eh, ad esempio Erlang viene utilizzato molto per i sistemi distribuiti, in questo momento non mi aiuta tanto, per cui ultimamente lo sto eh, diciamo, lasciando un po' da parte, mentre Haskell mi aiuta tantissimo. Eh, per cui... Perché? Perché ti aiuta a ragionare in un certo modo che effettivamente sia nell'open source che nel mio lavoro quotidiano mi aiuta. Per cui mi documento, vedo quali sono le sue applicazioni, eh, vedo quanto è utilizzato effettivamente, che community c'è, e poi compro libri su libri, leggo, rileggo, straleggo, faccio un sacco di microprogetti, provo a integrarlo su, eh, non so, altri side project che ho, e vedo vedo effettivamente cosa ho imparato a un certo punto tiri le somme e dici va bene, io da questa tecnologia ho imparato che eh, si può vivere anche senza scrivere classi eh, che ne so (ride) in TypeScript io ho iniziato a scrivere TypeScript perché era object oriented Eh, ti dava Mm qualcosa in più nello scrivere codice object oriented in realtà dopo, eh, dopo aver studiato molto Haskell ti dico che TypeScript lo scrivo molto di più alla maniera funzionale per cui utilizzando ah. i type in un certo modo eh, scrivendo funzioni in un certo modo eccetera e, e però cosa ci ho guadagnato che riesco a scrivere type in entrambi i modi adesso eh, dopo un po' di, di esercizio eh, riesco a distinguere quando va usato un approccio piuttosto che un altro e così via e quindi penso che mi sia servito lo stesso per altre mm. tecnologie naturalmente
0: certo ma dove lavori ehm... In che tecnologia hai lavorato intanto?
1: Allora, io sto lavorando, eh, sono tantissimi team, tantissime tecnologie diverse, immagino. Eh, io ho la mia bolla, <ride> dove lavoro in Node. <ride> che va di moda oggi. <ride> esatto. Allora, per ora sto lavorando principalmente in Node. Eh, Node e Ok,
0: okay. però eh, l- m- volevo questa informazione non tanto perché eh, volessi conoscere con cosa lavora l'azienda, ma... Sulla base di quello che hai detto, mh, sem- cioè, n- non c'è la possibilità che in qualche modo il lavoro che fai quotidiano da un certo punto di vista ti annoi rispetto a tutto quello che fai al di fuori perché la tua curiosità è molto Beh, ampia.
1: Bellissima domanda. <ride> in realtà è sempre <ride> stato così, mi sono sempre annoiato. Eh, sono andato in burnout parecchie volte proprio da da dire spengo il computer e non lo accendo fino al giorno dopo e quando lo accendo non sono produttivo mi è capitato tantissimo in realtà in Viacom mi sto trovando bene perché il progetto è sfidante per cui hai un bel progetto eh, che sicuramente eh, non si esaurirà nei prossimi due o tre giorni per cui quando scrivi codice lo fai a prova di futuro ehm, c'è una so come dire una bella pipeline tra code review eccetera che mi motiva a scrivere bene in un certo modo e per cui secondo me fa tanto l'azienda e il progetto io sicuramente in questo momento ho trovato un'azienda e un progetto che sanno soddisfarmi quindi, quindi per ora no, non, non, non penso che mi annoierò per un po' di tempo <ride>
0: Però è una cosa che nel nostro mondo può succedere. Adesso nel tuo caso mi viene a dire che sarebbe un falso problema perché comunque con, diciamo, l'esposizione, che non vuol dire essere un, tanto un personaggio pubblico, ma il fatto che puoi dimostrare di aver fatto tante cose perché nel mondo open source ci sei ed è prova tangibile, però ci sono tante altre persone che magari lavorano in ambienti uh, dove si annoiano come perché i progetti non sono sfidanti e non hanno possibilità di far vedere nulla perché eh, magari non hanno mai contribuito al mondo open source non hanno nulla da progetti pubblici da far vedere in quel caso tu cosa diresti di fare a queste persone?
1: Allora innanzitutto chiedersi perché fanno gli sviluppatori ehm... Ci sono diversi motivi oh, per cui una beh, persona beh. Può, può voler fare lo sviluppatore. Uno, perché ha un lavoro assicurato per tanto tempo e non è da sottovalutare come cosa. Ho conosciuto personalmente eh, degli sviluppatori che mi hanno detto a me sto lavoro annoia, però, però alla fine io devo mantenere la mia però
0: famiglia. Mi no, mi fa pagare buone. le bollette.
1: Certo, cioè, io immagino che tanti facciano un lavoro che non gli piace perché devono pagare le bollette e va bene, cioè, va benissimo. Dopodiché una persona invece che si fa la domanda eh, mi sto annoiando a fare questo lavoro secondo me un po' ci tiene a fare lo sviluppatore per cui alla domanda perché faccio lo sviluppatore deve anche darsi una risposta nel senso lo faccio perché sono curioso lo faccio perché mi piace risolvere i problemi perché mi piace il dominio in cui sto lavorando ecco, eh, non mi piace il dominio in cui sto lavorando che può essere la consulenza provo in un'azienda di prodotto eh, non mi piace risolvere i problemi, ci sta eh, magari non tutti sono problem solver puoi dedicarti più all'aspetto di management del progetto, per cui engineer manager, eccetera puoi modellare la tua carriera eh, diciamo per, eh, per seguire un po' quella che è la tua aspirazione per cui ehm, in tanti si trovano nella situazione di la verità di dire non mi piace lavorare così in questo modo e tanti non sanno che mondo c'è fuori eh, l'ho detto all'inizio e lo ripeto ancora per noi sviluppatori è un periodo d'oro siamo, mm. l- m- c'era una serie tv Silicon Valley, bellissima in cui c'era un proprietario di un'azienda che diceva che siamo a Firenze durante il rinascimento ed è vero cioè, noi siamo vero. agli arbori dell'informatica eh, dello, parliamo dello sviluppo web il web è nato nel 91 cioè, è, è giovane come tecnologia più facendo, no? è, più, è più vecchia di me <ride> però è comunque giovane <ride> e e la stiamo creando noi noi possiamo dare un contributo incredibile a a questo mondo per cui non ti piace dove sei, cambia Eh, fai fai questo atto di fede in te stesso e cambia, assolutamente Eh, io mi sentivo sentivo frustrato dove ero prima durante una pandemia globale mi sono licenziato perché non, non mi piaceva più e adesso sto decisamente meglio quindi ne è valsa la pena eh, ripeto, uno sviluppatore ad oggi ha tantissime alternative davanti e tantissime belle aziende che lo, che lo attendono quindi non dovrebbe proprio esserci la paura di dire eh, ho paura a lasciare un posto sicuro perché di posti sicuro, sicuri oggi se ne trovano tanti comunque se non oggi, non so quando tra poco <ride> eh, esatto, quindi eh...
0: Sì, no, è, sai, è una sensazione purtroppo abbastanza diffusa. Eh, però poi in alcune situazioni ci sono persone che poi dicono e dici ok, ma tu stai facendo qualcosa di parallelo, da, da dimostrare? No. E eh, cioè le risposte me, no.
1: Secondo me, no, no, ma hai ragione, esatto. hai ragione. Infatti, eh, credo che l'open source sia particolarmente importante proprio per questo, perché indipendentemente dal progetto che tiri fuori, ti dà la possibilità di, di avere una maggiore esposizione, di divertirti facendo il tuo lavoro e di conoscere un sacco di, di opportunità diverse. Per cui, eh, io Capisco che dopo otto ore lavorative, in cui uno magari è anche demotivato, una persona non ha voglia di contribuire a progetti open source, di, di sviluppare. Eh, però quel... allora,
0: giustamente, come dici tu, probabilmente c'è un, un problema alla base di motivazione generale, al di là della cui... stanchezza,
1: esattamente, esattamente. Quindi, a quel punto, un, un consiglio che posso dare: una bella settimana di vacanza, di pausa, in cui si sta sul divano a guardare Netflix, fai quello che vuoi, vai in palestra, fai quello che vuoi. Quando hai sgomberato la mente inizia però a guardare davvero la, l'open source, a scrivere articoli se non vuoi scrivere codice, a leggere libri, fare riassunti, recensioni, video su YouTube in cui risolvi regex, crosswords, non so se lo conosci. Sì, <ride> sì, sì. sì. Parole Ma, protettive regex. No.
0: Infatti credo che anche la tua attività che hai iniziato a fare di blogging... Uh, È nata così. Cioè, sì, nel senso, mh, quale migliore modo di imparare una tecnologia se non cercare di spiegarla a qualcun altro? Esatto. Oltre che farci progetti, ovviamente.
1: No, esatto, esattamente. Eh, le alternative eh. oggi ci sono. Eh, una cosa che probabilmente manca molto nelle aziende e, e che tuttora io eh, non ho mai trovato è la figura del mentore, che è quella figura che tu mi insegni <ride> che può tirare fuori da <ride> queste situazioni. E purtroppo ad oggi sono veramente poche le aziende che hanno un occhio di riguardo a questo tipo di figure e servirebbero sempre di più in realtà e se non esistono figure in azienda bisogna cercarle al di fuori assolutamente questo
0: parliamo <ride> ne <Parliamone ride> volentieri no vabbè questo era un assist troppo troppo bello no,
1: senti, però lo eh, sai che è so. questo il lavoro che stai facendo con eh, Tomorrow Devs proprio per questo
0: ti ringrazio senti ti, voglio chiederti una cosa perché mh, a questo punto io normalmente chiedo se c'è qualcosa nel passato delle persone che eh, non vorrebbero più rifare, però non lo so. Cioè, tu hai avuto una carriera così mh, verticale, praticamente, che sono più curioso di sapere eh, che cosa vedi dopo.
1: Mm. Cavolo, io invece mi ero preparato, l'altra domanda.
0: E <ride> eh, allora rispondi. Dai.
1: <ride> no, scherzo, ma in realtà... Ehm... Aspetta, allora quindi a cosa ti rispondo? Cosa, cosa allora,
0: Dimmi se c'è un errore che non vorresti rifare.
1: No, errore no, diciamo che per ora. Cioè, tipo, o...
0: che ne so, ti manca non aver fatto l'università? Perché poi magari uno se, lo fa, se la fa questa ah, domanda no, a 25 allora, anni.
1: Quale in realtà ti dico di sì? Un po' mi manca, non per, dal punto di vista tecnico ma mh, dato che ho questa passione per la programmazione funzionale io credo che una buona base di matematica mi farebbe molto bene io non ho mai studiato mm. bene matematica quest'anno ho provato a iscrivermi a informatica sono stato cannato tantissimo perché faccio schifo in sì, matematica no,
0: anche meno dai ha già parlato comunque di 24 ore
1: eh. <ride> e il problema è quello infatti <ride> e quando si potrà andare su Marte spero che là invece le giornate siano più lunghe beh, cosa,
0: l'altro, l'altro ieri hanno iniziato i lavori quindi
1: fantastico <ride> però no ecco l'università a dire la verità oggi sto, sto davvero considerando di farla ma più per quello che mm. non per le skill tecniche eh, per quello mh, l- l'ho sempre detto che secondo me non ne vale troppo la pena nel senso Uh, sono stato anche uh, tech lead di persone che avevano fatto l'università mm. e, e, ed io dovevo un attimo spiegargli come lavorare per cui no, non credo fosse quello il, cioè non credo okay. che sia l'università il vero discrimin tra quello che sai fare e quello che non sai fare uh, dopodiché, è l'esperienza dove... sì sì è l'esperienza, l'esperienza. e è l'attitudine e la voglia di fare dopodiché uh, dove mi vedo nel futuro bella domanda nel senso che quando arrivi, mi ricordo che quando ho fatto i colloqui in Viacom CBS, che chiaramente essendo una grande azienda, ha una serie di colloqui dove, dove devi dare il meglio assolutamente. E dicevo: Vabbè, se va bene, entro come software engineer, mi faccio un po' le ossa, poi divento senior, eccetera. Invece, mi hanno preso subito come senior. Ho detto: cavolo, allora è vero, sta succedendo davvero. Per cui In realtà ma questa cosa mi ha un po' destabilizzato perché mi ero fatto tutto il mio piano dicendo mi piacerebbe entrare in questa azienda, arrivare a un certo punto eh, e poi magari provare a buttarmi su più sul management, che ne so, robe del genere. In realtà questa cosa un po' mi ha stravolto e sicuramente quello che mi piacerebbe fare di più in futuro è divulgazione, per cui okay. al di fuori... Eh, per l'ambiente lavorativo è un periodo in cui sono stranamente sereno, per cui non ti so dire al momento, a dire la verità. Perché ho sempre mm. fatto piani per il futuro perché ero insoddisfatto. In questo momento sono abbastanza sereno, quindi non, non ho fatto piani di questo tipo.
0: Ma te la, te, ti giro la domanda in un altro modo. In quale eh, ambito Come dire, mh, ti senti di poter effettivamente... Eh, avere un futuro, cioè più dalla parte tecnologica, quindi di continuare a essere uno sviluppatore eh, di di progetti eh, eccellenti, o più start per passami il termine, quindi avere una tua carriera imprenditoriale, eh, più divulgatore, come stavi dicendo. Quali ambiti? Mm,
1: Allora, sicuramente il sogno è quello di riuscire a lavorare grazie all'open source. Eh, ci sono tante persone che riescono a fare maintainer full time. E, ad esempio, tornando su Salvatore San Filippo, lui mi ricordo parlava del fatto che a un certo punto è arrivata VMware e gli ha detto: Ok, tu continua a lavorare su Redis e io ti pago. Ecco, quello è il sogno. Cioè, se un domani invento che ne so, Redis 2 e vai con CBS e mi dico: Ok, lavora solo su quello, fantastico. Cioè, io ho fatto tombola e me lo tengo stretto. E, chiaro che nonostante, nonostante lui
0: stesso ha detto che era uno stress non indifferente ah,
1: no, no, ma certo beh, ma, ma siamo sempre stressati noi sviluppatori dai per cui sì il sogno di fare maintainer full time non mi dispiacerebbe dall'altra parte vedo che Hackdoor sta andando molto bene per cui c'è anche magari la possibilità in un futuro di, eh, di startup eccetera non, non lo so, vedremo e dall'altra parte invece mi sto trovando anche molto bene come lavoratore dipendente quindi come vedi sono in, un, in uno stallo alla messicana devo un attimo capire eh, che passi Beh, fare te, no,
0: non mi sembra messo malissimo
1: eh? no no infatti <ride> quindi... non, non mi lamento assolutamente eh, sicuramente nell'immediato quello che voglio fare di più è divulgazione questo, questo te, lo do, te lo do per certo sia scrivendo articoli che è una cosa che faccio ormai da, da un po' sia partecipando a Talk che, eh, che facendo proprio, diciamo, davvero per Advocate, per uh, TOT, tecnologie che mi piacciono. Mm-hmm. E poi sperimentare, sperimentare, sperimentare. La cosa più bella ecco. è che sei in casa e dici, ok, spippolo un po' con questa tecnologia
0: e funziona. E dici, sì. Mi è rimasta questa mezz'ora libera dopo le 70 che ho già lavorato, facendo <ride> esatto. ancora qualcosa. <ride> ma avanzava una mezz'ora. E, no, ultimissima cosa. Per uno che vuole iniziare, cioè, ascolta te e dici, cavolo, adesso nell'open source voglio iniziare anch'io, perché vedo che chi ci va eh, si crea delle opportunità, che è un po' diverso, esce un po' dal paradigma di mando il mio curriculum e aspetto che qualcuno risponda, è un po' più faccio vedere quello che, che so fare... Mm-hmm. E, e da questo tipo di attività è, 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 come hai detto tu è, è già praticamente il tuo curriculum hai già saltato diversi passaggi hai creato tu l'interesse nei tuoi confronti invece che dimostrare cioè dire, mi prendi a lavorare per favore ehm, come si inizia? Cioè, a uno che eh, si è convinto da te dice ok, puoi iniziare da dove parti? allora innanzitutto
1: eh, bisogna mettersi in testa che il curriculum non serve più quasi a niente nel nostro ambito, per cui bisogna trovare altre forme per farsi notare. L'open source è assolutamente una di queste forme, eh, che ehm, essendo, eh, come diceva Torvalds, parlare non non serve a nulla, fammi vedere il codice, ecco, questo è proprio il fulcro di, di tutto il discorso cioè puoi essere una persona io sono pieno di tatuaggi, lobby dilatati ho fatto un casino sul mio corpo non ne frega niente a nessuno perché è importante il codice che scrivi alla fine quello che produci, quello che pensi e primo step mettiti in testa questa cosa cioè quando hai ben chiaro eh, che l'unica cosa che conta davvero è il, il risultato che porti o, o comunque la, la, diciamo, la traiettoria che mostri a, a qualcuno che può essere un recruiter Eh, per traiettoria intendo lavoro da dieci anni in dieci anni ho raggiunto questi obiettivi dove mi vedo tra altri dieci anni ecco questa è la traiettoria cioè io devo mostrare cosa sarò in grado di fare eh, tra tot anni per cui quando è ben in chiaro ben in testa questa cosa eh, scegli con cura il progetto su cui lavorare perché ci sono progetti obiettivamente dove secondo me non vale la pena investire troppo tempo perché hanno una brutta community eh, mm. faccio, si dice il peccato non il peccatore
0: no 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 è no, ad esempio quell'esempio. cioè ad esempio che, che, che tipologia no,
1: no. ad esempio non so entri su github vedi progetto x ti piace molto poi vai a leggerti l'issue e vedi che il mantenere è uno che manda a cagare tutti quanti ecco secondo me okay. non è un ambiente molto costruito okay. e certo. succede ti assicuro che succede secondo me è un ambiente così non è un ambiente in cui vale la pena eh, investire troppo tempo eh, per cui una volta che trovi il progetto, ti studi bene la tecnologia, capisci quali sono i difetti che puoi andare a fixare eh, su quel prodotto, su quella tecnologia, e inizi magari anche a proporre cose nuove, fare code review a tua volta. Eh, contribuire all'open source non è solo pushare codice come un pazzo, ma è entrare a fare code review, a vedere se eh, le PR che vengono aperte eh, possono possono subire delle modifiche, miglioramenti, eccetera, proporre nuove feature, illustrare, disegnare le architetture che poi supporteranno queste nuove feature. C'è tantissimo lavoro da fare nell'open source, in realtà, non non è proprio il becero scrivere codice. Perché, come dicevo, scrivere codice alla fine è facile. È tutto quello che sta intorno che lo rende particolarmente complesso.
0: E... Cioè, ti Non suggerire, dovresti aprire un sito di tue citazioni, eh, perché ce ne sarebbero alcune che sono delle chicche. Sì, ma le copio a mia
1: volta, quindi... Sai come... Vabbè. No, non lo so, ma sicuramente l'ha già detto qualcuno. Quindi,
0: Non lo so, e... andrò a cercare.
1: Non lo so, anch'io. Eh, però ecco, diciamo che mh, iniziare nell'open source non è necessariamente iniziare pushando codice, ma può iniziare su, su tanti livelli diversi. anche banalmente, vedi un tool bellissimo, che funziona alla grande, eh, però ha un readme schifoso, fagli una PR, dove dici, guarda, secondo me graficamente puoi sistemarlo così, attrai di più le persone, è più chiaro da leggere, eh, sono piccole cose, che però ti danno un po' il là, e da lì riesci a a entrare un po' di più nel nel merito. Magari la PR dopo è, fixi il bug, introduci la nuova feature, eh, eccetera. da qualche parte bisogna iniziare chiaramente bisogna iniziare dalle cose semplici quindi eh, ecco, secondo me è questo, inizia dalle cose semplici, da quello che conosci da quello che ti piace
0: ok ok, Michele abbiamo fatto un'ora e volata via per me è stato un trattato di motivazione secondo me questa questa intervista perché comunque ti ripeto, sentire parlare così un 25enne eh, mi, mi, mi fa ritrovare fiducia nell'umanità. Guarda, nonostante il 2020, che, non che, sa che è, se è stato non
1: so male. Allora,
0: eh, può, essere. <ride> può essere, no, no, veramente fa, 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 molto, fa molto piacere. E quindi ti ringrazio molto di, di, di aver partecipato, di esserti fatto intervistare. Spero che sia stato piacevole anche per te.
1: No, oh, guarda partecipare a una serie di podcast dove ci sono state persone come Mezzalira, San Filippo, eccetera, e, e tutti gli altri, perché n- nessuno è, di quelli che ha intervistato è inferiore a nessun altro, sono tutti sviluppatori eccellenti, eh, credimi, è, è una bella emozione essere, essere nella stessa playlist. <ride> Questo te lo posso dire. Ti ringrazio.
0: ti ringrazio. ringrazio e quindi niente siamo ai saluti finali non so se vuoi lasciarci con una delle tue citazioni
1: (ride) Eh, ne sto pensando una però no verrei fuori con la solita cavolata Eh,
0: (ride) ci ci lasciamo così va bene eh, allora grazie mille cosa?
1: Odio Java, l'ho detto, Perfetto. così adesso mi sono adesso... incattivito un po' di persone, sono tranquillo.
0: <ride> Beh, non male, perché l'hai detto, negli ultimi secondi, dove mediamente non li ascolta mai nessuno. Esatto. questo hanno <ride> già staccato tutti, quindi puoi dire grazie, quello che vuoi, tanto È una battaglia,
1: diciamo così, quindi è <ride> <ride> una battuta, non prendiamo altissime.
0: No, va bene. Va bene, grazie mille, Michele. <ride>
1: grazie a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.